0: ...estás entrando en la zona roja del diario AST.
1: Muy buenas señores. Para nosotros se acabó el verano. Por lo menos para Paco Virues y Rafa Cervera... ...que ya hoy por fin... Se juntan conmigo, iba a decir, ¿se acabaron las peladillas? No, no se acabaron, seguiremos grabando peladillas todas las semanas, pero aquí ya empiezan los programas, pues los habituales, los que conocéis, los de toda la vida, en los que iremos hablando pues de las novedades del, de la actualidad del fútbol americano. Que, bueno, pues el, el, el podcast Zona Roja, de la edición martes de toda la vida, que, que vuelvo tal vez con... Pues, eso con el buen tiempo hemos llegado, como dijimos, a, a principio o a mediados de agosto para tener margen, para tener dos o tres semanas para contar un poco cómo está la pretemporada y, y para meternos en el, en el fango del NFL con muchas ganas. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Mariano? Eh, muchas ganas. Había de, de volver, la verdad. Eh, cualquiera que, que solo nos escuche por aquí ha pensado que tanto Rafa como yo hemos tenido cuatro meses de vacaciones casi, ni, ni mucho menos, eh. pero... Sí que había muchas ganas de, de recuperar ya la, la tónica de cada, cada semana grabar con, contigo en, en Zona Roja, hablar de, de la NFL y ya quedan pues, eh, 12 días quedan eh, o 13 para que empiece la, la temporada. De ver, eh, debo decir que yo no, no soy muy eh, ferviente seguidor de la pretemporada, pero bueno, eh, para quitarse el mono por ahora sirve.
1: Y Rafa, ¿tú, qué? ¿tú ¿tú eres muy seguidor de la pretemporada o te pasa como a Paco y a mí que la ves muy de refilón?
0: Hombre, yo, yo creo que la pretemporada, y bueno, lo aprendí, ¿eh? porque yo me acuerdo hace años que hacía la previa de temporada y me fijaba en la pretemporada y luego siempre me equivocaba porque no tiene nada que ver lo que ocurre en pretemporada con lo que ocurre posteriormente, más ahora que los equipos guardan tanto a sus jugadores clave. ¿no? Gaze ya ha anunciado que Levi no va a jugar la pretemporada y, y es curioso porque hay un debate ahí muy interesante porque a los aficionados que pagan el abono le meten en el abono los partidos de pretemporada y siempre hay una gran discusión o problema sobre ese tema porque aunque no llenes el estadio en ventas, por ejemplo los Giants que tienen todo vendido, es como si lo, si lo hubieran llenado. Pero la pretemporada más que nada es para seguir jugadores, más que equipos, resultados, etcétera, fijarte muy bien esos jugadores que crees que pueden llegar lejos, esos que entran como slippers en los equipos, ver si pueden qué alcance, o qué recorrido pueden tener. Para eso sirve mucho la, la pretemporada. Yo creo que se ven más jugadores que, que equipos en la pretemporada.
1: Oye, antes de seguir hablando, vamos a dar las, las nociones básicas importantes para seguir este podcast. La primera, eh, quien no sigue todavía a Paco Virués en Twitter, que empiece ahora mismo con arroba Paco-Virués. Quien no siga Rafa, lo mismo, arroba rafacervera22 y ya sabéis que tenemos un correo electrónico nfl arroba, .es, donde podéis mandaros todas las preguntas que queráis eh, y nosotros ya los vamos organizando. Bueno, los que seguís el podcast desde hace tiempo lo sabéis que solemos dedicar pues, o la, el final del programa o incluso vamos metiendo preguntas a lo largo del programa, eh, pues los temas que queráis de actualidad, de historia, de lo que queráis, hablamos de, de los temas que prefierais. Y, y, y contado esto, yo te digo una cosa, Rafa. Yo creo que lo mismo que dices tú les pasa a los entrenadores. O sea, estos cuatro partidos de pretemporada son partidos para que los casi 100 jugadores que hay se acaben convirtiendo en. Son 53, ¿no? Mira, desconecto tanto que ya se me olvida. Eh, para, para llegar a la, a la plantilla definitiva, ¿no? Eh, y, y yo creo que ellos se dedican básicamente a ver las, el ABC con lo, que, con, con lo que están estos jugadores. Y yo es que veo mucha gente muy entusiasmada con eh, pues el quarterback de, Ari de Arizona, o... pero a mí me parece que el plan de juego que están jugando ahora los equipos es tan básico, es tan elemental, que es muy difícil ver nada eh, eh, táctico. O sea, lo que puedes ver es el talento de un jugador y, y, y con cuentagotas, ¿no?
0: Sí, y con, la, con el hándicap que no vemos los entrenamientos, ¿no? Porque hay veces, siempre que llega la última jornada de pretemporada, yo me acuerdo cuando hay jugadores que están ahí que dices, voy a ver si llega, a ver si no, y luego ni siquiera lo ponen en el último partido al jugador en cuestión. Y esto es porque ya en los entrenamientos y, en, y a través del vídeo, pues los coaches ya han decidido que no va a seguir en el, en el equipo. Y también es muy importante lo que dices tú, los entrenadores, pero también seguir los jugadores de los rivales, ¿no? Los posibles cortes de aquel jugador que a ti te puede venir muy bien. Yo conozco la historia muy a fondo de, de Cap Bosso, un, un taidén que jugó en la Universidad de Illinois, llegó tarde en el draft a Pittsburgh, lo cortaron en el primer año, en el segundo año firmó con los Cardinals y algo hizo en el partido de pretemporada contra los Bears de Mike Ditka, imagínate si ha llovido, que al final lo cortaron los Cardinals, Ditka lo fichó y se convirtió en un un tight end titular para los version de varias temporadas, entonces es eso no solo seguir a los tuyos, sino seguir todo ese jugador que puede llegar a, a quedar libre en algún equipo.
2: Y que básicamente eh, Mariano, en la pretemporada mmm, ningún entrenador va a desvelar sus cartas, es decir, eh, yo creo que cada vez más, porque como decía Rafa antes, por ejemplo, Leveon Bell no va a jugar eh, pretemporada, eh, ya hemos visto también el, en varios años de los eh, Rams, eh, en los que ya los suplente, juegan toda la pretemporada, sirve sistemas, como tú has dicho, muy básicos y es simplemente una criba. Eh, se tienen casi 100 jugadores, tienen que quedar en 53, de los que a lo mejor 30 o 35 ya están muy claros. El resto es los que se lo tienen que jugar y la pretemporada sirve para contar ese tipo de historias heroicas, como la historia del receptor de, de los Browns que durmió en un coche una semana mientras entrenaba para el, el workout y hace un touchdown de, de, de recibiendo un, un punt. O sea, ese tipo de historias es lo que vende ahora, eh, los suplentes eh, eh, se la juegan y, y vemos partidos quizá incluso más intensos que antes, porque son jugadores que se están jugando muchas cosas, pero no vemos nada de lo que va a ser la, la
1: temporada. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un debate muy grande de los últimos dos o tres años en la NFL y además va a ser uno de los debates clave de los próximos años porque la NFL quiere ampliar su calendario y en realidad quiere ampliarlo eh, reduciendo un partido al menos de pretemporada. Los últimos rumores esta semana yo he leído alguna noticia de que la NFL quiere insistir en reducir un partido de pretemporada y por ahora en vez de meterlo en temporada regular parece que está enfocándose más a ampliar la, la, los playoffs meter alguna jornada más de playoffs no sé cómo, cómo sería no sé si habéis leído algo de cómo lo tienen en la cabeza pero yo es, es que os iba a decir una cosa de los cuatro partidos de pretemporada el primero todavía están verdes de narices el último se juega cuatro o cinco días antes de que empiece la temporada, y ella es que no juegan ni los que se van a quedar en el equipo, o sea, es que ahí todos los que juegan van a ser cortados prácticamente, es un partido que sobra, con lo cual los partidos de pretemporada de verdad son 2. Pero yo pienso siempre una cosa, si reducen uno y lo dejan en, en tres en vez de en cuatro, el primero van a seguir igual de empanados, el, el tercero va a ser otra vez a falta de cuatro o cinco días para que empiece la temporada y no va a jugar nadie de nadie y vas a, quedar, vas a dejar la, el, el partido real de pretemporada en uno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se cuadra ese círculo? Rafa, además yo creo que Rafa sí que está muy a favor de cargarse los partidos de pretemporada, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que la, la pretemporada es una especie eh, en extinción, ¿no? ¿no? No sé cómo se la van a cargar o de qué manera, pero yo creo que sí porque casi todo el mundo la odia en la NFL. Yo creo que la clave, Mariano, sería eh, fortalecer, por así decirlo, los scrimmage. O sea, potenciar scrimmage entre equipos controlados, donde puedas ver a los jugadores, etcétera, pero no haya riesgo de lesiones. Y yo, yo creo que, que los tiros pueden ir por ahí, ¿eh?
2: pero al final yo creo que, que si se eliminan los partidos de pretemporada en su totalidad, al final sí que es verdad que hay muchos aficionados que no lo siguen, pero yo creo que le sigue siendo rentable a la NFL porque lo sigue retransmitiendo, eh, lo sigue vendiendo y, y al final eh, consigue estas historias que yo creo que le dan bastante vidilla a la, a la liga durante eh, estas semanas. Yo con lo que respecto a lo que has dicho Mariano, yo veo hay un problema, porque no es solo... Eh, lo de modificar el calendario y quitar un, una semana, si esa semana, ese último partido, se deja la semana completa y se añade un partido de postemporada por detrás, es decir, que la temporada sea una semana más larga, eh, si sí lo veo bien porque tendrías, seguirías teniendo los mismos entrenamientos de pretemporada. Para mí, la clave en, en todo esto no es quitar partidos, que puede ser, sino poder mantener las semanas o los días de entrenamiento porque al final eh, tener algo menos empezar antes eh, puede suponer problemas para, para los equipos eh, pero bueno al final los partidos yo creo que le siguen siendo altamente rentables no sé si muchísimo pero altamente seguro y, y la nfl si no los quitas por eso
1: yo sé creo que esa solución que tú dices no pasa por el no hay calendario para eso o sea el problema está en que tienen que adelantar temporada para ganar la jornada. Yo lo creo, eh. A lo mejor deciden que la temporada de NFL se alargue hacia adelante, pero en realidad si lo si nos hemos doy, si lo veis, la NFL ha ido ganando tiempo. Ha ido ganando el calendario, o sea que no hace muchísimo. ¿Cuántos años hace que entre las finales de conferencia y la Super Bowl no había una semana de descanso? Es que no, tampoco, es de una cosa de... Eh, Rafa, ¿de cuándo es? ¿Del 2000? Lo,
0: lo iban alternando, pero sí que hay bastantes años. Yo, yo recuerdo en el 94 que no hubo, por ejemplo, semana de descanso. Eh, la temporada... Sí, sí, el, la Super Bowl del 94 entre Cowboys y Bills. Entonces, no sé si fue la última o no, pero, pero sí lo iban, lo iban modificando. A veces había, a veces no. Y luego ya llegaron con este esquema que, que se ha, que ha durado durante muchos años que es jugar la Super Bowl el primer domingo de febrero porque antes, sí. antes se jugaba en enero, no, no podemos olvidarlo
1: claro Entonces y es ya, que... no te
0: puedes, como dicho, ya no te puedes meter más, más, más en febrero
1: claro, es que yo creo que la NFL no puede meterse más en febrero y, y tampoco puede adelantarse mucho en agosto porque los partidos en agosto, vale, están jugando partidos de pretemporada, eh, pero el calor, el calor es mayor de lo, de, de lo normal. ¿Y eh, cómo se compensa eso? Pues porque son partidos en los que hay muchísima rotación, en los que los auténticos titulares eh, juegan el primer drive y poco más. Hay algún partido en, la, en una semana, sobre todo en la tercera, en que a lo mejor juegan un cuarto y algo, pero casi cuando un equipo juega muchos titulares durante mucho tiempo, malo. Es que están ahí buscando soluciones. O sea, la auténtica pretemporada de la NFL es septiembre. O sea, es, es, es ya en temporada regular. Porque en el, en el fondo, la NFL como está planificada... A ver, estoy aquí marcándome las teorías bestiales, pero es que yo me lo creo, de verdad que lo creo firmemente. La NFL está planificada para que todo sea un trabajo de cara a los playoffs. O sea, eh, eh, la temporada regular es un trabajo de preparación de cara a los playoffs. Otra cosa es que en ese camino tengas que buscar la clasificación y, y conseguir entrar. Pero pero vamos, toda la NFL, todo su calendario, toda su planificación está pensada para que el, de verdad el, el, el plato fuerte eh, llegue en enero.
2: Y, y en esto son un maestro eh, en, en New England, ¿no? Es lo que hemos dicho siempre, que en temporada regular van un poco al ralentí, que parece que sí, que parece que no, y en playoff cambian el, el chip y, y, y ganan anillos. Eh, al final yo, yo estoy muy de acuerdo contigo y sí que es verdad que en las últimas temporadas eh, se ha acentuado el hecho de que eh, las dos, tres primeras semanas de temporada regular tampoco nos la podemos tomar como tendencia porque los equipos están de... podríamos llamarlo algo así como pretemporada de verdad. Porque entonces ya sí que juegan los titulares sí o sí, sí que se están jugando cosas y al final al no tomarte tan en serio la otra pretemporada poniendo a los suplentes y utilizándolo solo como una criba para hacer plantilla, pues tienes que hacerlo en algún momento. Así que, eh, bueno, eh, veremos en las primeras semanas seguro eh, resultados extraños, veremos cosas raras, pero bueno, a partir de ahí, la pretemporada eh, se está extendiendo a, y se está comiendo una parte de la temporada regular que, como tú dices, en gran parte sirve para preparar playoff.
1: Rafa, yo tengo siempre la sensación de que los equipos peores... Empieza la temporada mejor. O sea, es muy habitual encontrarte equipos que en septiembre llegan como motos empiezan muy bien septiembre hasta mediados de octubre y ahí se vienen abajo yo creo que eso tiene un poco que ver con eso ¿eh? con, por ejemplo equipos que cambian de entrenador equipos con que han tenido esos cambios profundos yo creo que, que al final tienen una intensidad en pretemporada por obligación porque al final tienen que hacer equipo rápidamente que les lleva a, a, a llegar incluso adelantados de forma tú no tienes esa sensación
0: bueno, y sobre todo pasaba cuando los entrenadores venían de college. Yo recuerdo estar en la banda, en un Chargers-Giants en Berlín también, ya hace muchísimos años, en el 94, un partido pretemporada, y el entrenador de los Chargers, Ross, venía de, 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 de college. Y claro, vivía ese partido pretemporada como si fuera la Super Bowl, ¿no? O, o la Sugar Bowl, digamos, ¿no? Y es lo que dices, empezaban súper revolucionados. Bueno, lo acabo llevando a los Chargers a la Super Bowl, lo único, la única vez que han llegado. Pero sí que es lo que comentas, que, que van como hiper revolucionados. ¿no? En cambio, ves los entrenadores que tienen más experiencia, que es muy importante empezar con una. establecer una dinámica ganadora, pero, pero claro, pensando sobre todo en que lo que comentabas, ¿no? En que lo importante llega. Llega en enero y lo que comentabas de las fechas de no irse muy a agosto ni irse muy a febrero es que el fútbol americano era un deporte o cuando se inventó o cuando se empezó a jugar de otoño, enemigo del calor pero también pues, enemigo del, del frío intenso, ¿no? aunque haya muchos estadios techados, etcétera, hoy en día. Es
1: que hay una, vamos, lo que decía antes que no ha acabado el argumento, pero no hace falta que lo acabe. Ah, yo le digo a cualquiera, si alguien tiene un casco, ya es que no le digo de fútbol americano, de bici, <ríe> o sea, no de falta que, que tiene ventilación Cada vez se brutal. parecen
2: más a los de bici, ¿no?
1: Sí, pero vamos, los, los cascos de bici están hechos y además es, es divertido. O sea, Los cascos caros de bicicleta, los cascos buenos, los, los supercascos, son cascos que lo tienen es una tremenda ventilación. De forma que tú llevas el casco en agosto y eh, por los canales que tienen los cascos consigue que se mueva el aire y que, y que no y no pases calor de hecho esos cascos de invierno digo de verano tan buenos tan caros luego te lo pones en febrero y te mueres de frío y casi prefieres llevar un casco peor pero en el caso del fútbol americano no hay esa opción los cascos no tienen ventilación entonces claro como un equipo titular juega al, a, al máximo nivel, al 100%, como se juegan los partidos de temporada regular en agosto, es que, eh, vamos, es que hay, hay muertos, ¿eh? Y de hecho, vamos, llevamos varios años sin problemas. Yo que también ha tenido que ver un, más la, la vigilancia del doping, pero no sé si te acuerdas, Rafa, hará cosa de 10 años o 10, 12 años que hubo un par de muertos en pretemporada. Hubo varias pretemporadas con varios accidentes, ¿te acuerdas?
0: Sí, no, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí fue un jugador de línea de Minnesota eh, por un golpe de calor. También yo creo, Mariano, que ahí está lo que ya hemos hablado tantas veces, que la gente que nos escucha y no sigue mucho el fútbol americano alucina el control de los entrenamientos con casco, con coraza, etc. ¿no? Yo creo que eso también ha influido en positivo. Un control sí. también de la liga a eso, ¿no? porque siempre hablamos de las conmociones, pero, pero mira, no, no del, del factor del excesivo calor que puede darse en training ese es un debate que lo, lo tuvimos en mayo,
1: junio, en los últimos programas y, y lo estamos aquí abriendo. Tú estás muy a favor de que desaparezca prácticamente el contacto en los entrenamientos, que realmente siempre dices que no hace falta y, y los entrenadores de la NFL están muy en contra de que esté desapareciendo lo, eh, tanto contacto. ¿Cómo tienes tan claro que no hace falta o que no es necesario eh, apretar tanto el acelerador en ello?
0: A eh, yo, yo, mí me, me parece que, bueno, que hemos hablado un poco que, que, que lo aprenden todo esto, o les vienen muchos aprendidos desde college, la técnica de placar, y entonces, por eso, no, yo, yo soy de la teoría, y mucha gente dirá que no, y, y, y quizá ni un exceso ni el otro, que se aprende poco, ¿no? De, del, 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 del cómo, del cómo placar, del cómo bloquear, etcétera en la NFL. ¿no? Es más, más aprender la táctica, desarrollar las jugadas, ejecutarlas bien a velocidad. Sí que quizá las defensas quedan así desarmadas, pero lo, lo que está claro es que los jugadores están más cómodos y no se trata de darles todo lo que pidan y, y cumplir todos sus caprichos. Pero podríamos hacer... Dicen de Don Shula, el entrenador de los Dolphins, que también tuvo mucho éxito. O sea, que los ejemplos que estoy dando son pésimos. Porque estoy hablando de entrenadores ganadores en aspectos más negativos, pero que los Dolphins llegaban a entrenar hasta tres días. Hasta tres veces al día en pretemporada. Y mmm, yo creo que con el tiempo he ido viendo que, que sí, que puede funcionar, pero que también los, los equipos que tampoco se ponen tanto el casco y la coraza también obtienen buenos, buenos resultados. Tendríamos que hacer un, un día un, un balance, ¿no? un estudio de cuántos equipos entrenan o cómo entrenan los diferentes equipos, dónde son más duros, dónde menos y qué resultados se obtienen.
1: Sí, lo malo es que ahora, como los entrenamientos son una puerta cerrada y hay, bueno, eh, al principio, además me llamó la atención porque lo hablamos, hablamos de ello antes de empezar el, de, de acabar el, la serie de programas del año pasado, porque varios nos preguntaron cómo había que hacer para ir a ver entrenamientos durante el verano. Y es muy curioso que a lo largo de la primera semana de julio prácticamente todos los equipos sacaron su calendario de días de puertas abiertas. Y algunos era medio entrenamiento, vamos. O sea, había alguno que era era una cosa, pero pero mínima. ¿eh? No tenían prácticamente eh, entrenamiento. O sea, entonces yo creo que, que lo que se hace ahí dentro... Lo sabemos por lo que nos cuentan. Yo siempre me acuerdo de, de Alejandro Villanueva, en las primeras entrevistas que le hicimos cuando empezó la NFL, él se quejaba, no, la verdad es que Alejandro Villanueva no se queja de nada, pero sí que tenía cierto de su etapa en los Eagles. Porque decía, claro, él hizo una pretemporada en los Eagles y más o menos vino a explicar que la sensación era como que estaban ahí de adorno. O sea, que había eh, los entrenadores se volcaban mucho con los jugadores que tenían claro que iban a seguir en la, en la franquicia y que iban a hacer el roster, pero los demás estaban casi para rellenar. Y entonces, me ha recordado un poco lo que tú has dicho, de que en realidad en los entrenamientos de la NFL eh, lo que entrenan es táctica, no entrenamiento personal. Y yo creo que Alejandro venía a decir un poco eso, que, que como uno llegue a la NFL sin los conceptos básicos, lo tiene muy complicado, va a tener que buscarse la vida por su cuenta porque en los staff técnicos de los equipos no son precisamente monjas, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. El jugador, estaba mirando Mariana. lo que hablábamos era Scory Stringer, el jugador que, que murió por un golpe de calor en Training Camp de Minnesota Vikings y ya en el 2001, Fíjate. digamos hace 10 años, imagínate, han pasado ya 18 desde, desde aquello. ¿no?
1: Paco, ¿qué te cuentas? Que te veo ahí un poco callado.
2: No, eh, yo lo, lo que veo básico aquí, y, y lo vuelvo a recalcar, creo que lo he dicho antes, es que en la pretemporada mmm, se, se presta mucha atención, sobre todo a la hora de, de criticarla, los partidos, pero creo que es mucho más importante el concepto de los entrenamientos, a puerta cerrada, puerta abierta, creo que es lógico que un, un, los equipos de NFL en, en un deporte que sabemos que es tremendamente táctico, eh, pues cierren los entrenamientos, es, muy lógico, ya lo vemos aquí en el fútbol europeo, que no es tan táctico, pues imagínate en un, un deporte como, como es el, el fútbol americano, que básicamente, eh, aunque hay mucha fuerza, mucho esfuerzo físico, la clave es la táctica casi 100%. Entonces, me parece totalmente lógico y a la hora de valorar la pretemporada, como digo, se tiene muy poco en cuenta los entrenamientos, se habla de suprimir partido, de suprimir semanas. Pero, eh, como digo, me parece vital el, el concepto del entrenamiento, de, de los training camps, etcétera, que están puestos ya en épocas de mucha temperatura. Entonces, si hay que moverlos hacia atrás, eh, vuelvo a, a decir lo de antes, mucha mucha temperatura. Pero el, el concepto de la, de la pretemporada, la verdad, y lo he dicho al principio, y creo que, Mariano, tú, estás de, tú eres de mi cuerda, atención la justa. Eh, sí, mira. A partir de la semana 1 empezaremos a analizar equipos eh, ya como juegan, qué sensaciones nos dan. Y aún así, ya como digo, va a ser un poco todavía espejismo porque estarán haciendo precisamente su particular pretemporada, los titulares. Así que, bueno.
1: Yo te digo una cosa. Yo en pretemporada picoteo. O sea, picoteo. Veo un rato de un partido, normalmente el primer drive. Yo creo que en pretemporada sobre todo hay disgustos. Sobre todo hay disgustos. Pero no solo por lesiones. O sea, ayer grabábamos una peladilla... Eh, sobre los Bengals, eh, eh, su elección de primera ronda del draft, el tío en el que iban a basar eh, el, el ajuste de su línea ofensiva, que es indispensable para que el Cincinnati sea algo competitivo, se lesiona en el primer entrenamiento. Y además es muy habitual eh, que los rookies se lesionen en el primer entrenamiento. Yo no sé qué es lo que pasa en los primeros entrenamientos, ahora me dice Rafa, pero os lo, lo que os iba a decir, yo picoteo, pero cuando uno sigue un equipo, o sea, uno que sigue a los Browns, se pone a ver los cuatro partidos de pretemporada. En realidad, él lo que está buscando es, fundamentalmente, eh, ver cómo actúan sus primeras selecciones del draft. Tres, cuatro primeras selecciones del draft. O sea, estáis todos con la boca abierta mirando a esas selecciones altas del draft a ver cómo actúan. y lo ¿En segundo... los últimos
2: años buscábamos alguna victoria.
1: Sí, alguna victoria. Los buscaban victoria en pretemporada, ¿no? Y luego, lo otro que buscan son sorpresas. esos que A ver si hay suerte y aparecen esos dos o esos tres nombres que nadie sabe quiénes son, que juegan un buen par de partidos. Porque, a ver, entre nosotros, el otro día el chaval que hizo el retorno para touchdown fue una historia bonita pero sus opciones de hacer plantilla son mínimas. Muy pocas. O sea, cero coma. Y de hecho, todos los años hay tres o cuatro jugadores en pretemporada que llaman la atención por historias bonitas y prácticamente ninguno hace roster. Pero al final la gente está buscando en sus equipos eso, los dos o tres jugadores de, de, de primeras rondas del draft a ver cómo están y esos dos o tres nombres que aparecen de milagro en agosto y que a lo mejor tienen algo que decir después, ¿no?
2: Claro, y uno de ellos, porque esto me lo, me lo ha contado Rafa fuera de micro esta mañana, porque yo la verdad que, como te digo, la estoy siguiendo muy vagamente. ¿eh? He seguido algo de los Browns, como te digo, lo he visto porque al final, bueno, le sigo un pelín más de cerca, pero no he visto ningún partido completo, ni mucho menos. He visto highlights, he visto un poco lo de Daniel Jones con, con los New York Giants, pero poco más. Pero, según me contaba Rafa, hay un jugador eh, proveniente del rugby que está deslumbrando en, en Chicago. O sea que... Hay historias, eh, la verdad, que, que bonitas y el nombre lo tienes por aquí, ¿no? A Christian Wade y es en
0: Búfalo, en Búfalo, no en Chicago. No, Sí, sí, correcto. Bueno, ya hemos hablado aquí del programa este de la, de la, del Player Pathway que se ejecuta por tercer año en el cual un jugador internacional va a pretemporada usando una excepción todavía de la NFL europea, así la colaron a la Asociación de Jugadores, y el, hace dos años fue la, la división sur de la nacional, el año pasado la norte de la americana, así llegó F. ovada en línea de defensa de Carolina, que también tiene una historia de estas bonitas, pero ya hemos explicado mil veces. Y ahora pues están eh, en, la, en los equipos de la conferencia eh, de americana en la este. Eh, y los países tienen uno... Los Dolphins tienen un, un jugador de, de Brasil, línea no no kicker, un línea defensivo brasileño, y este jugador de rugby inglés está en los Buffalo Bills, que me cuentan que los Buffalo Bills al principio eran muy reticentes porque tiene 27 años, sin embargo, primer balón que tocó, recorrió 65 yardas contra Tennessee en el primer partido de pretemporada para touchdown. Esta última semana un screen pass contra los Panthers, 48 yardas hasta la 2 y porque no supo seguir el bloqueo si no hubiera entrado. ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, pero lo que decíamos, no es seguir jugadores de estas historias, a ver qué hace el hombre de rugby, pero desde luego aceleración es increíble la que tiene, vamos a ver si puede adaptarse al, al fútbol americano me
1: encanta como a Rafael, porque además te haces forofo, o sea, de, de, desde que te conozco, eh, cada vez que aparece un jugador no estadounidense de alguno de estos programas eh, puedes a lo mejor no, estar, no haber estado siguiendo la, la pretemporada eh, con mucha, con mucho interés o, o pero eso no te lo pierdes eh.
0: Bueno, me decía Lister Kirchhoff, dice, qué pena que cuando existían los dragons, que por cierto llevo un, un polo de los dragons y Paco es... Eh, doife, doy doife que no hubiera habido estas cosas o que no hubieran... Bueno, yo creo que en el fondo todo tiene su timing, ¿no? Y lo que sí que está claro, y de ahí que se montara la academia y todo, que, que empieza a ser el timing. En la NBA hay 200.014 jugadores internacionales y en la NFL poco a poco los va a ver habiendo también.
1: Sí, es un, una cosa que en la NBA empezó hace pues 20 25 años no eh, 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 con la primera llegada de los europeos que además eran era como muy exótico y es que de repente en la nfl está empezando a coger velocidad y cada vez aparecen gente de, de, de más de más partes pero bueno, y, y os, iba a decir, os decía antes en el argumento que, que me está llamando la atención también, que es lo que no quieren ver, lo, de, lo que decíamos antes los jugadores, digo, los aficionados en pretemporada lo que quieren es evitar disgustos casi más que llevarse alegrías y hay, hay disgustos por las lesiones y también por jugadores que pinchan a mí me ha llamado la atención la, o me está llamando la atención la, la pretemporada de Razad Penny, que yo era un running back en Seattle, que pensé que este año sí que iba a dar el salto de calidad y, y la pretemporada ha sido horrible hasta el punto, o por lo menos hasta ahora, o no, no está jugando nada bien. Y, sí, y... pero ahí,
2: Mariano, hay que ver hasta qué punto es realmente mal un bajón de calidad o un bajón de punto de forma, o, o que se está reservando. O sea, puede ser también que, que se esté probando otro tipo de cosas, otro tipo de, de esquemas más, como hemos dicho, no, ha, no hay mucha profundidad táctica, pero sí que algunas cositas se prueban de cara a... A la, a la temporada muy básicas, pero se puedan ¿eh? a intentar salir por eh, una parte del bloqueo en lugar de otra, cuando, como hacía la temporada pasada, ese, ese tipo de cosas. Y a lo mejor es simplemente eh, falta de, de pruebas. Yo es que soy muy reticente a, a pensar que un jugador, por no estar bien en pretemporada, pinche.
1: No sé, yo, que, yo te digo una cosa: hay casos, hay jugadores que se están jugando la titularidad. Y ahí sí que hay una batalla de pretemporada. Es una batalla muy corta, porque es una batalla de, de primer drive, de dos drives, como mucho. O sea, es una batalla de, de cuarto y medio como mucho. Pero en ese cuarto y medio, eh, eh, ahí hay una batalla, por ser el titular. Efectivamente, esa batalla es más en la cabeza de los jugadores que en la cabeza del entrenador, que yo creo que lo tiene bastante más claro. Pero un jugador ya veterano, que, que es el caso de Razad Penny, de segundo año, que en su... Eh, eh, no, tercer año ya, ¿no? Razad Penny, no, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno. Que, que, que tiene un, un fracaso como el que tuvo el año pasado... Que parece que en las últimas... Porque en el mes de diciembre vimos un Brasad Penny que nos dejó boque boquiabiertos. Eh, lo que se espera de ese jugador es que vuelva como una moto. Y las sensaciones Oye, que todo el mundo puede tener un partido malo, dos partidos malos y más en pretemporada. Pero a mí me parece que sí que despierta... E ese tipo de cosas sí que despiertan dudas, ¿no? No, a ver, que estoy de acuerdo contigo. Que luego puede llegar -penny a Penny y hacer una temporada de mil yardas. Pero tú has visto lo que has visto hasta ahora. ¿Y quién crees que va a ser el running back titular de los Seahawks? Carson es que, es que la pretemporada que está haciendo es tremenda Lo poco que ha jugado Los cuatro days que ha jugado Con un sistema sencillo, con todo lo que queramos decir Porque además te digo una cosa El juego del running back es en el que casi menos influye eh, El sistema El running back es coger el balón y talento, ¿no?
2: Sí, en la mayoría de casos Sí, bueno, tiene que entender Lo que están haciendo en la línea Tiene que ser listo en ese aspecto Tiene que verlo rápido Pero bueno, sí, básicamente a eso le podemos llamar talento en sí. Lo que sí tengo curiosidad, Mariano, es con, con ese planteamiento que haces, eh, de que el entrenador ya lo tiene en la cabeza, eh, con, porque ahora, básicamente, una de las cosas que se, que se están vendiendo en la, en la prensa americana y, y en toda la prensa sobre NFL, también te lo pregunto a ti, Rafa, es el tema de las batallas de quarterbacks. ¿Son reales? Es decir... Eh, se está hablando de una batalla entre Mariota y Tannehill en Tennessee se está hablando de la batalla en, en Washington con Haskins y con eh, ¿eh? ¿se me ha ido? ¿No? y con Keenum y se está hablando de la de Miami eh, ¿son reales o realmente eh, Flores, eh, etcétera etcétera tienen claro quién es su va titular? porque mm, por ejemplo Flores, ya le he visto dudar y decir, parecía que Tannehill eh, perdón ...que Fitzpatrick iba a ser el, el titular por encima de Josh Rosen... ...pero ya eh, le escucho decir que eso no es exactamente así... ...o sea, ¿realmente existen esas batallas?
0: Sí, por supuesto que sí... ...yo creo que existen sobre todo en esos sitios donde no está claro... el. ...ya lo hablábamos aquí al, al fichar a Tanegil, ...el tema Tanegil mariota ...yo creo que hay sitios en los que no está claro... ...el caso de Washington... ...viene Haskins, el propio Gruden lo critica después del primer partido... Ahí está Kinnum por delante en esa batalla. Pero creo que es una batalla que también se libra o se libra más en los entrenamientos, yo diría, que en los propios partidos. Y yo creo que sí que hay esa batalla, esa pugna. Y yo creo que se dan en muchas posiciones. Eh, y, y que ¿sí? es una batalla entre dos jugadores, un, un entrenador que quiere mm, clarificar una, una situación y muchas batallas que quizá la de Coreva, que es muy clara, porque la vemos, quizá la de Running Back, en Seattle, que comentaba Mariano, pero en otras pueden haberlo y no nos damos ni siquiera cuenta, ¿no? El, el, el entrenador yo creo que tiene su lista y sobre todo estamos hablando de una batalla titular sí o no, más que a este me lo cargo o, o no, no que es, que es quizá la batalla, ahí es cuando es más dramática y ahí es cuando los que llegan a la liga y por eso lo, lo fenomenal de aquella liga que se formó y que duró cuatro semanas o, o de la NFL Europa antes, la Segunda oportunidad que tienen esos jugadores que ya llegan al training camp prácticamente sentenciados.
1: Oye, ¿hay algún jugador... A ver, has abierto temas... Es que más has definido... Para mí, uh, hay dos guerras. La guerra por el, del que quiere entrar en la lista de 53, y la guerra por el que quiere ser titular. Y en esas dos batallas, yo creo que probablemente el entrenador principal, el coordinador ofensivo, el coordinador defensivo, están más en quiénes van a ser los titulares, y probablemente el resto del staff está más preocupado, o más fijándose en, eh, me quedo con este, me quedo con este otro, dar aconsejo. Pero efectivamente hay una batalla importante por quién va a ser el titular. Lo que pasa es que yo creo que de las batallas que hay de, de quarterbacks... Me parece que todas están bastante más claras de lo que de lo que se ha dicho. Tomás iba a pedir de, de, de decirte una cosa, Rafa. ¿Sabes o tienes en la cabeza algún jugador de los que estaban en esa liga que duró nada que, que esté teniendo una buena pretemporada? No, no, todavía no te has fijado en ninguno, ¿verdad?
0: A ver, le paso a Paco, que desde luego que, que, tiene, que tiene gente en mente.
1: Bueno,
2: eh, estoy mirando aquí un poco eh, el, qué, ha, qué ha pasado en esta semana. Sí que he escuchado hablar de varios jugadores que están haciendo plantilla. O sea que yo creo que la Allianz se ha servido de, de acicate para que muchos jugadores den el salto a la, a la NFL de nuevo, no, en algunos casos, o de por primera vez. Pero eh, destacar, eh, bueno, quizá hay alguno por ahí. Te lo, te lo miro porque, como te digo, tengo algún nombre en la cabeza, pero quería... Eh, confirmarlo, pero sí que es verdad que se está dando una tendencia de que, bueno, que estamos viendo jugadores que de verdad les ha servido la, la alliance para,
1: para volver. Sí, no sé. A ver, lo que iba, iba a entrar en, 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 los en el debate que has abierto. Tienes muchas ganas de hablar de Daniel Jones. ¿Cuál es el lío de Daniel Jones? Cuéntanos. Eh, bueno, para... yo creo
2: que el, el lío de Daniel Jones es que, eh, como todos sabemos ya, a estas alturas de la película, Nueva York y los Giants... Pues igual que se, se puede hacer el paralelismo que con los New York Knicks en la NBA. Son un equipo que realmente ganan más o menos todo lo que vayan a hacer se magnifica, para bien y para mal. Entonces eh, hay ya un run run eh, con Eli Manning eh, de hace un par de años, eh, que bueno eh, hace mucha gente ya lo ha <ríe> retirado hace, como te digo, un par de años, y a la mínima que un suplente eh, suyo lo haga bien, pues... Eh, pues va a sonar y se le va a pedir por delante de, de Manning. Daniel Jones ha hecho alguna cosita que otra destacable en, en pretemporada y ya son bastantes las voces que dicen que, que bueno que va a ser eh, titular esta temporada, que puede retirar a Eli Manning. Mi apuesta personal, yo creo que en torno a mitad de temporada habrá cambio de quarterback en, en New York Giants porque creo que no les va a ir excesivamente bien durante la temporada y no tendrán nada que perder, pero mmm, bueno, son este tipo de cosas que en pretemporada se tratan y, y que si pasaran durante la temporada no tendrían tanta atención, pero que uno, al ser los Giants, dos, al ser Eli Manning, y ser y tres, ser pretemporada, pues eh, se toma por, por ahí. Se Josh. tomó en una, en una posición muy alta Daniel Jones, eh, fue una gran sorpresa y quizás eh, se, se empieza a ver que eh, no estaba tan mal hecha esa elección. Sigues pensando que se le eligió muy arriba la primera ronda, pero bueno, empieza a demostrar cositas.
1: No, es que el problema para. O sea, yo creo que todo esto se, se calienta básicamente. Porque la pretemporada de Daniel Jones, sobre todo, bueno, el, el primer partido, jugó un partido perfecto, o sea, lo que estuvo es que jugó de maravilla. Y a partir de ahí se volvió a abrir el debate, pero es que es un debate que está abierto en los Giants desde hace tanto tiempo que ya llega un momento que casi te agota, ¿no? Dice, eh, yo no sé, a mí me parece que no hay duda, o, o por lo menos de entrada, que el titular en principio de la temporada es Silei Manning. Eh, yo pienso un poco como tú. Eh, va a depender de cómo tr transcurre la temporada cuándo empieza a jugar Daniel Jones. Pero yo es que los demás debates de que, que hay ahora de, de quarterbacks, a mí el de Rosen-Fitzpatrick me parece que no hay debate por mucho que se abra. O sea, de, de... No, yo creo que es el más abierto. Sí, Ojo, a mí me pues, parece que Rosen. Creo porque
2: mira, yo creo personalmente y te, te lanzo un, un dato antes de desarrollarte esto. Eh. Mira, he encontrado ya un dato bastante interesante sobre la Alliance y es que. 95 jugadores que el año pasado jugaron en la Allianz han firmado por equipos de NFL 72 siguen todavía en los rosters el equipo que más, ha, eh, más eh, el equipo de la Allianz que más equipos ha colocado es eh, que más jugadores, perdón, es Arizona Hot Hotshot con 9 y después Atlanta con, con 8, o sea que 72 jugadores me parece un dato bastante interesante. Entonces a lo que iba a los... en las eh, cifras
1: que nos auguró Rafa Cervera eh, cuando le hice la pregunta. ¿eh?
0: Está en... Yo, ojo a Garrett Gilbert, que probablemente se quedará, de, creo que se puede quedar de reserva de Baker Mayfield en, en los Browns. Vamos a ver. Hay una historia muy
2: curiosa con Gilbert y es que eh, coincidió en el mismo instituto que Baker Mayfield. Eh, cuando Gilbert era de cuarto año, Mayfield era de primero. Gilbert estaba arranqueado como un jugador cinco estrellas, un recluta cinco estrellas y Mayfield solo era de tres. Eh, Gilbert eh, fracasó en la universidad y empezó a rular por, por equipos de la, de la NFL y Mayfield eh, consiguió, bueno, sabemos toda la historia universitaria que tuvo que entrar en la universidad sin tener beca, se ganó el puesto y la beca y ya hasta el día de hoy y vuelven a coincidir en, en, en Cleveland además Mayfield es, era amigo del
0: hermano pequeño de Gilbert es curioso, ¿no? De pequeño Mayfield quería ser como Gilbert y ahora de mayor Gilbert quiere ser como Mayfield.
2: Exactamente. A ver. Entonces, el, el debate que, que te decía, Mariano, eh, yo es que el, el, el tema de, de Fitzpatrick y, y Rosen, yo veo un, un, una clara disyuntiva, una clara diferencia de opiniones entre la gerencia y, y el banquillo, porque el, la gerencia yo creo que está deseando que juegue Rosen eh, porque al final eh, Miami está la encrucijada esta temporada y lo he escuchado en muchos sitios y lo he leído en muchos sitios y con muchísima razón de el año que, de saber si este año en el que probablemente, y a lo mejor nos sorprenden como nos sorprendieron los Colts la pasada temporada, que parecía que iban a hacer dos victorias y acabaron en playoff pero parece que van a conseguir un puesto muy alto en el próximo draft, entonces tienen una temporada para decidir si van a por un quarterback o no si Rosen puede ser su quarterback franquicia o no entonces tendría poco sentido para mí que no aspirando a nada realmente vayan directamente a por Fitzpatrick. Yo creo que Rosen va a acabar siendo titular en Miami sí o sí. El tema es saber cuándo. Yo creo que está muy eh, emparejado porque Flores quiere a Fitzpatrick y la gerencia yo creo que me da la impresión de que puede querer a Rosen. Entonces me parece la, la más igualada. Después Mariota o, o Tannehill. A mí me parece que hay más ruido del Real. Yo creo que Tennessee, todo lo que no fuera que Brave la, eh, apostara por Mariota, me parecería muy extraño. Y después, eh, con el tema Kinum y Haskins, lo mismo. Todo lo que fuera no apostar por Haskins, que es una elección, una apuesta personal de la franquicia, eh, me parecería muy raro. Yo creo que Haskins y Kinum sí está bastante igualado. Y lo de Mariota me parece más ruido que otra cosa. Pero bueno, habrá que esperar.
1: Yo fíjate, Rafa, ¿tú qué piensas de estas cuatro parejas? Daniel Jones, ¿Sí? Shiley Manning, Rosen Fitzpatrick, Quinum, Dwayne Haskins, Mariota, Tanegil.
0: Mi quiniela es Manning, Quinum, mmm, Rosen Fitzpatrick eh, doble. <risa> ¿Y um, qué más está? <risa> Mariota, Mariota, por supuesto. Yo creo que Mariota sí que con los ojos cerrados va. De momento, Tanegil. O sea, Mariota tiene el sitio para perderlo, por así decirlo, pero bueno, pues, sí. es mi quiniela, vamos a ver, porque luego para lo que vemos lo que sirve la pretemporada, ¿no? Cuando hace un par de años en Houston empieza un coreback y en la media parte ya cambia todo, entonces de la primera jornada, entonces vamos a ver qué, qué es lo que puede ocurrir, en, en cualquier sitio puede cambiar, pero yo creo que es yo creo que es esa, con los rookies lo que pasa es que siempre te queda como Coreva el hecho de decir mira, voy a acabar de forjarlo, voy a acabar de trabajarlo, darle las responsabilidades del minuto uno, mira, Cleveland el año pasado a Mayfield se hace con la titularidad que es jornada 3 y por una lesión No creo que fue la cuatro contra
2: Jets y, y se demostró que fue un error, al final eh, yo creo que para apostar por quien que se consiguió lo que consiguió hace un par de años con Minnesota, pero me parece un quarterback bastante medianito yo creo que Washington está en un momento y sobre todo su entrenador eh, Gruden está en un momento de es el año de jugársela, a que salga bien porque si tienen otro año mediocre o sea, no estoy pidiendo que Washington vaya por la Super Bowl los Redskins, es evidente pero sí que creo que se está jugando cosas Gruden, y que va a tener que arriesgar no sé si desde la semana 1, yo lo haría desde la semana 1, pero creo que con Kinnum no, no va a conseguir nada exitoso. Fíjate. Yo ahí voy a lo que
0: decía Mariano, que los aficionados en la pretemporada quieren tener menos disgustos que más eh, alegrías. Yo creo que ahí en Washington el disgusto al ver jugar a Hoskins y haberlo drafteado tan alto eh, ya está en la piel de, de todos los aficionados de los, de los Redskins. Sí, es que
1: el aterrizaje forzoso de Haskins ha sido muy muy forzoso, ¿eh? O sea, es de los que pueden marcar una carrera. Y fíjate que es un partido de pretemporada que a nadie le importa, pero, jo, es que muy mal, ¿eh? Entonces, a ver, yo te digo una cosa. De, de los cuatro, yo eh, lo de Elaine Manning lo tengo también clarísimo. O sea, Elaine Manin sí. es el titular de arranque. Luego ya veremos a qué altura de la temporada. Sí, sí, dime, dime, Paco.
2: Que seguro, que seguro que sí. Además, sí. mira, mirando el, muy rápido, ¿eh? De lo, los primeros cuatro partidos de Washington son Eagles, Cowboys, Chicago... Y Giants. <risa> o sea, le pueden caer un 0-3 como una catedral. Pero bueno, continúo.
1: Bueno, eh, yo, lo de Ilai lo, de lo tengo claro. Lo de Rosen y Fitzpatrick no. De verdad que no, ¿eh? O sea, Rosen ya se baqueteó el año pasado. O sea, y, y además le dieron hasta el cielo de la boca. O sea, porque no tenía línea ofensiva delante. O sea, Rosen eh, ya tiene lo que tiene que tener un tipo cuando llega a la NFL. No sé cómo explicarlo. No, no es un novato. O sea, si Rosen no es el titular de entrada, no entiendo nada de lo que ha hecho este equipo. Eh, eh, o sea, lo que, es que no lo entiendo. Es, incom es completamente incomprensible. Ah, yo no creo, yo no me imagino a Fitzpatrick con 36 años y sabiendo que está como las maracas de machín eh, llevando a este equipo. Porque, a ver, equipaje, a ver ¿no? cómo lo explico. Si yo, si Flores pensara que puede llegar a los playoffs, puede hacer una apuesta por Fitzpatrick diciendo, bueno, este está loco, empieza a lanzar pases y, 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 y la liamos. Pero si lo que estás de verdad es trabajando para hacer un equipo y los Dolphins lo que necesitan es hacer equipo, porque ahora mismo están como están, yo, cualquier apuesta que no fuera por Rosen, o sea, ellos tienen que jugar este año con Rosen, ver si puede ser su jugador franquicia y a partir de ahí eh, tomar una decisión. Lo que no pueden es empezar con Fitzpatrick, para dejar el tema de Rosen enquistado y, y, y saber que Fitzpatrick es un quarterback para este año y el que viene como mucho. No sé, a mí me parecería cualquier cosa que no fuera que fuera a titular a Rosen, me parecería una sorpresa. En el tema de Kinumi Haskins, aquí estoy un poco a, a la inversa. Igual que yo creo que en Miami no tienen ninguna opción de nada, que es un, es un año para hacer equipo, yo creo que Washington le pasa como el año pasado, es mejor equipo de verdad de lo que casi todo el mundo piensa. Entonces, ellos van a dar la pista de si creen en eso o no. O sea, si Gruden empieza con Haskins, es que va a tirar la temporada y lo que va a hacer es hacer equipo. Pero es que Gruden no se puede permitir el lujo de hacer equipo porque se va a la calle. ¿eh? Es que Gruden en Washington Ajá. está está en es de los entrenadores que están en todas las quinielas de... Me, me puedo ir a la calle. Y sin embargo, con la plantilla que tiene, la defensa recuperada de las lesiones, bueno, han tenido una baja importantísima con el. Pero vamos. Yo creo que. Alford, ¿no? Sí. Yo creo que ellos pueden con Kinum. Tener plantilla para luchar. De verdad que sí que lo creo, que por lo menos pueden competir. Entonces yo creo que ah, McCoy estaba fuera de la ecuación, ahora ya la han sacado del todo lógicamente, pero McCoy estaba siempre fuera de la ecuación porque McCoy, perdonadme, pero es que eh, le querrían mucho en la, en la Universidad de Texas, de Texas, pero es que en la NFL ha sido siempre un cero a la izquierda. A mí me parece que la apuesta por Kinnum está más clara que, que... Y en el tema Mariota Mariotta Tanegil, yo pienso como vosotros. Mariota es el que puede perder el, la, la, la titularidad. Pero es que creo que puede perderla. De verdad que lo creo. O por tema de...
0: Una vez empezada la temporada, Mariano, sí, sí. no creo que empiece...
1: No, no, Tanejil la temporada, la temporada no le empieza Tanegil. Sería una sorpresa. Pero, Rafa, ¿a ti te sorprendería que Tanegil fuera el titular en octubre?
0: No, 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 no. desde luego que no, es lo que decimos, Mariota, Mariota tiene el sitio para perderlo y vamos, vamos a ver qué pasa, yo, será, será curioso, ¿eh? es, es un sitio que será muy, muy competido, Tanegil yo creo que es mejor pasador que Mariota, en, sin embargo la movilidad de Mariota, la capacidad de decisión, el liderazgo, ¿no? es un sitio, es un duelo interesantísimo ahí en, en, en Tennessee. A mí
1: me parece que hay... A ver, a mí me encanta, ¿eh? Lo, lo, que, lo que se ha montado ahí con Mariota y Tanegil me parece apasionante. Porque lo comentaba el otro día en una peladilla, no me acuerdo con quién lo hablaba. A mí Tanegil me parece que ahora tiene más pedigrí que Mariota. O sea, tú ves la trayectoria de Tanegil y ves la trayectoria de, de, de Mariota. De verdad, en mi opinión, Tanegil ha hecho mucho más que Mariota en la NFL. Si el problema de los dos son las lesiones... El problema de Tanegil es un problema de falta de brazo. O sea, es un problema físico. Y probablemente de falta de liderazgo. Y el, el problema de Mariota es una falta de regularidad bestial. Entonces, claro, yo estoy seguro que si le preguntan a, a los titans que quieren. dice, joder, pues si hubiera un milagro. Y Mariota y Tanegil se juntaran en un solo cuerpo. Tendríamos el cuarto que queremos. Pero es que las virtudes que tiene un ojo son justo las que le falta al otro. Y la batalla va a ser muy divertida, ¿eh?
2: Sí, que Mariota está en último año de contrato. Que eso siempre extramotiva seguro. Yo confío mucho en Mariota. Yo soy muy muy fan de, de Mariota. Creo que eh, tiene mucho que sacar todavía. Y, y yo creo que este, este puede ser el año. Tennessee tiene cositas muy muy interesantes. Yo es uno de los equipos que tengo un poco tapados esta temporada. Y, y bueno, que quiero ver a, a Mariota y quiero ver el acicate que sea tan Porque yo creo que todo esto que está saliendo en prensa de que, bueno, que gil puede ser titular, etcétera, etcétera, es un poco un acicate hacia Mariota y que, que espabile que se puede perder el, el puesto así que veremos a ver.
1: Es que te digo una cosa, en la NFL tú miras los 32 equipos y en los 32 equipos hay un quarterback titular y un suplente o hay un novato que tiene que acabar siendo el titular y una y un va provisional o sea, no hay pero de repente lo que se ha montado en, en Tennessee a mí sí que me parece una batalla ¿eh? o sea me parece que luego oye acabará como acabe y, y lo normal es que sea acaba siendo el titular Mariota pero ahí no hay una cosa o sea a ver cómo le explico Tanegil no es un va suplente o sea, el perfil de Gil es el perfil de cuarto va titular otra cosa es que él por su carácter o por lo que sea pueda asumir un rol de, de un papel de secundario pero él él tiene pedigrí de titular clarísimo esto es como uh, con... bueno lo ha sido toda su carrera pero es que además no es que lo haya sido es que tiene vamos a ver Quinum en realidad es un titular eh, eh, porque ni más remedio
2: justito, sí.
1: Claro, es un perfil... O sea, tú aquí no me le dices mañana, no, mira no eres el titular, te quedas aquí en la banda y, y probablemente Ginnum, a ver, eh, ha tenido algún ataque de cuernos con, eh, cuando lo han sentado, pero lo asumiría con eh, cierta lógica porque dice, es que yo soy así. Joder, no puedo. Pero pedir... es que
0: Ginnum, Ginnum Mariano el, el, la, el, la única vez que fue titular en un sitio eh, fue en Denver, que lo, que lo fichan como titular, pero es que antes era, ya no suplente, sino suplente del suplente. Eh. Claro. Era un claro. poco clipboard coreback eh, en Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, que, que los Titans tienen dos corebacks titulares.
1: Entonces, claro, yo tanegil mantener a tanegil en la... Porque hay un caso que no es el mismo, ¿eh? Pero, ¿te acuerdas cuando, cuando Hasselbeck fue a los Colts? Claro, Hasselbeck va, va a los Colts el año en que Lack está lesionadísimo y, y, y para mí Hasselbeck no era un suplente. Otra cosa es que ahí ya aceptaron un rol de suplente y cuando fue titular... Los partidos que jugó jugó de miedo, pero él sí que era ya un tío con una edad de suplente. Sí, exacto,
0: lleva de salida, por así decirlo.
1: Eso es, él iba de salida. Pero ya tanegil no le ve de salida. Yo creo que tanegil eh, ha salido de un equipo que era una casa de locos y tanegil quiere reivindicarse para volver a tener pedigree y, 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 y que pueda aguantar una temporada sin lesiones. Y ahí vamos, ahí van a saltar chispas. O sea, yo creo que va a ser un, una, una temporada apasionante la de, la de los Titans.
0: Sí, Tanegil es de la generación de Locke, de, de Russell Wilson, con lo cual no, no estamos hablando de, de un superveterano veterano, ni mucho menos.
2: Y yo, y yo le he visto hacer cosas a Gil eh, bastante importantes. ¿eh? Yo me acuerdo que la temporada en la que Miami entra en playoff con, con Adam Gates, que si no me equivoco se lesiona muy al, muy an, un poco antes de los playoffs, la temporada que hace eh, es espectacular. Y, y ahí estábamos ante, yo me acuerdo, de, de escuchar y de ver y de pensar que Miami había encontrado a su quarterback. Eh, la temporada pasada no fue bien y ahora ha cambiado de aires. Pero, ¿quién te dice que no puede recuperar ese nivel? A mí al lo final, que siempre...
1: Dime, dime. A mí siempre me ha dado pena de Tanegil que le faltan 10 yardas. O sea, le falta potencia de brazo. Y además siempre me ha sorprendido porque al final, por ejemplo, Fitzpatrick no tiene ninguna potencia de brazo. Pero al final, de verdad, no. él ha trabajado y se ha trabajado mucho para conseguir lanzar el balón muy lejos. Y con cierta potencia. Y, y, y el Fitzpatrick de ahora no tiene nada que ver con el de hace cuatro años. Me voy a ir un caso que, que me vais, os vais a echar las manos a la cabeza, porque, pero, pero, porque es muy extremo, pero es que es real. Drew Brees... Ha trabajado mucho durante toda la, su carrera para solucionar un problema que tenía en el hombro desde el principio que le, imp le impedía lanzar fuerte. Y Brice tiene una potencia de brazo bestial porque ha hecho un trabajo físico increíble. A mí siempre me ha sorprendido que, que, que Tanegil no haya mejorado más en ese aspecto. Rafa, ¿no se puede mejorar la, el físico? ¿Un tipo que lanza sin fuerza no puede lanzar con más fuerza?
0: Sí, sí, desde luego. O Con la fuerza necesaria... Para hacer daño, ¿no? Las cosas que siempre se le criticaban a Tom Brady hasta hace poco, ¿eh? es que no tenía eso, pero sin embargo era capaz de cuando necesitaba poner la pelota donde donde quería. Yo recuerdo claramente los Steelers en el primer partido de, de playoffs que se miden a, a Brady, ya, ya en la en la segunda la, la segunda Super Bowl que ganan los Patriots retándolo a, a tirar largo y, y se los comió tirando largo. Claro, entonces, entonces, yo creo que, es que sí que se pueden trabajar las mecánicas, sin lugar a dudas.
1: Porque eso es lo que le, me parece que le falta a Tanejil, pero bueno. Oye, ¿algún tema más de pretemporada que no sea el casco de Antonio Brown que merezca la pena sacar, eh, eh, Paco?
2: Bueno, yo eh, voy a barrer un poquito solo para casa y prometo no hacerlo mucho. Y es que me llama mucho la atención porque eh, a mí nunca me, nunca me había pasado como aficionado de, de un equipo en particular que eh, este año los Browns, eh, para X o B, para más altura o menos, son más favoritos de la cuenta de lo que han sido normalmente, ya sea para ganar la división, ya sea para entrar en playoff, entonces me llama muchísimo la atención la la, eh, cómo cubre los medios, eh, pues el concepto del Beckham, el concepto Baker Mayfield, me llama muchísimo la atención cómo mmm, cualquier mínimo detalle en, en, en esta pretemporada se, se magnifica, o sea, cualquier cosa que haga del Beckham eh, genera polémica y yo todavía no le he visto eh, crear mal ambiente, eh, cualquier cosa que hace Becker Mayfield eh, lo vemos en todos sitios y esa es una de las cosas Mariano porque escuché atentamente la, la peladilla que, que grabaste con, con la perrera Brown, maravillosa, eh, en la que se hablaba y de que una de las cosas que podían dinamitar el equipo que tenía muy buena pinta era el vestuario por ahora yo no veo ningún atisbo de, de mal ambiente, sin embargo el, el, me llama muchísimo la atención cómo la sobreexposición a la que se encuentran eh, un equipo en cuanto da un, un poco un salto competitivo y es, es muy llamativo, como figuras como la de Antonio Brown o del Beckham, las superestrellas de la, de la NFL, que no es nada nuevo.
1: Rafa. Eh,
2: Cómo cualquier mínima cosa que hace sirve para generar polémica a los
0: medios. O sea, me parece inaudito. Sí. Y yo una pequeña nota de Training Camp, pero fuera de fútbol americano. Más de marketing, los Chargers. Curiosamente, tengo un amigo que vive en Tijuana, o sea, al lado de México, al lado de San Diego. Era Junior Chargers desde pequeñito y todo esto. os había seguido, pero no tenía ni, ni, ni era abonado, ni mucho menos. Recibió una carta del General Manager Tom Telesco. Los Chargers han dedicado toda la temporada a repescar aficionados de la zona de San Diego, invitándolos a la pretemporada, al, en, haciéndose fotos con el General Manager. Él dice: No, nosotros, como no somos VIP, nos hicimos fotos con los jugadores más malos. Rivers y compañía estaban con los aficionados VIPs, pero un poco el esfuerzo que está haciendo los, los Chargers, que siempre habíamos criticado que, que no veíamos una identificación con Los Ángeles pues intentando, ¿no?, hacer ahí un hogar en Los Ángeles y intentando recuperar a, a esos fans, que es curioso, Mariano, pero yo creo que el 90% de los aficionados de los Chargers siguen de, de San Diego, siguen siendo fieles al equipo a pesar del movimiento.
1: Oh, pues claro, pero pues es que al final tampoco les han dado ninguna opción para ser de otra cosa, o sea que...
0: No, pero que, que no que no han tenido una, una no, no, no están enfadados ni mucho menos, ¿no? Eso es curioso
1: además yo, yo creo que el, el, la, el aficionado estadounidense es diferente al europeo. ¿eh? Se toman las cosas de otra manera, con otra calma. Eh, asumen, yo creo, ¿sabes? Eh, al final, es tan difícil ganar la Super Bowl, lo que hablamos siempre, que, que hay cierta resignación y se ve el deporte de otra manera. O sea, no creo que haya el... Eh, lo hay, eh, porque hay el forofismo que existe en Europa, lo existe en Estados Unidos pero yo creo que hay una mayoría que entienden que esto es un espectáculo y lo que lo ven de otra manera, ¿no? pero lo que has contado no tiene nada que ver con ningún movimiento de, de la franquicia otra vez hacia el sur, o sea ellos eh, eh, no, no ha habido ningún rumor de que haya No, no, que... no,
0: no, parece que, que se afianza el proyecto de Los Ángeles, de hecho les enseñaban el nuevo estadio que está por hacerse, etcétera, y les decían que podían escoger ya el sitio, bueno, obviamente un movimiento de venta clarísimo pero parece que se afianza el proyecto Los Ángeles, que yo la verdad hasta. Yo lo dudaba la, la, la temporada pasada.
1: Sí, sí, no, aquí no. También te digo una cosa, ¿eh? Para ir de San Diego a, a Los Ángeles a ver ocho partidos.
0: No, no, está al lado, está ah, al lado.
1: Eh, pero vamos, es, está al lado, pero es un viaje en avión, ¿eh? De una hora, pero no deja de ser, ¿no? ¿Cuánto tardas en coche desde.?
0: No sé si tres horas en coche.
1: O sea que irse tres horas y de tres horas vuelta para ver un partido hay que tener un amor a los colores que no sé si mucha gente bueno,
0: como de Madrid a Zaragoza.
1: Eh, sí, sí, es un viaje, es un señor viaje. Pero vamos a ver, no, es, está al lado en, en, en medidas eh, estadounidenses. Pero, pero para ir a ver sí, sí, sí. Un, un espectáculo del tipo que sea, meterse tres horas de coche, o bueno, en avión es una hora, o sea, el viaje en avión es un viaje, no llega ni a una hora, son 40 minutos, y, pero bueno, eh, también para ir en avión tienes que llegar al aeropuerto con cierto tiempo, tienes que luego ir del aeropuerto, o sea que tienes su margen. pero son,
2: Mariano, lo acabamos de, lo estamos mirando Rafa y yo, son eh, 124 millas, dos horas y cuarto de coche, ¿no?
1: Dos horas y cuarto. Más, más el tráfico. Más el tráfico. Sí. No, por eso bueno, te decía bueno. tres
0: horas, por decirlo, pero bueno.
1: Oye, eh, llevamos hablando casi una hora y hay un tema del que quería hablar con vosotros. No sé si para sacarlo hoy de verdad fuerte, porque no podemos hablar ya mucho más de un cuarto de hora o una cosa así, pero sí para incoarlo, porque tengo un aficionado, Sergio Cuesta, que me ha mandado bastantes correos desde que... Yo creo que además que cuando anunciamos que queríamos hacer las peladillas... Si el primer correo no fue suyo, poco le falta. O sea que, eh, Y ha insistido en varios correos diciendo que él quiere dar un paso más a la hora de ver eh, fútbol americano. Que quiere, que, ah, que Él ve el fútbol y quiere aprender más. Él habla que tiene tres frentes abiertos, un tema de, de libros que leer, eh, qué lecturas hay que se puedan leer. Luego, la forma de ver partidos... Y luego habla del Madden. No es ningún chaval, ¿eh? O sea, que es un tipo que ya tiene... A ver, no es un chaval de 20 años que diga, no, es que... No, no, es un tipo que... que y claro, está profundizando, pues está leyendo el libro de Rubén Ibeas, está leyendo libros en, en, en inglés y está intentando ver los partidos, como lo que se suele contar, de, de no intentar no ver el balón, sino fijarse en otras cosas incluso eso, está empollando el Madden para aprender la táctica a través del Madden y yo quería aprovechar hoy para preguntarle a Rafa, yo creo que de esto podemos hablar más adelante, pero a lo mejor hoy dar unas pistas De Rafa, ¿tú qué haces para ver un partido de fútbol americano? ¿Tú has leído muchos, ver, libros, si... has leído muchos libros de fútbol americano?
0: No, no, a mí me gustan más los libros de historia de fútbol americano, vamos, que los libros que te hacen pues un poco enamorarte de del, 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 ¿no? la historia, la tradición la, todas estas cosas más que los libros de táctica en sí, para táctica yo creo que está bastante bien eh, vídeos ¿no? de, de jugadas, etcétera, cosas en, en, yo creo que hoy en día en YouTube tienes de todo, pero ya prometo informarme dónde habría que mirarlo. Yo creo que el fútbol americano da un salto muy grande durante los años 70, yo diría parte de los 80. Todos los equipos juegan con dos wide receivers, un tight end y dos running backs. De hecho, si nos vamos a los Cowboys, que ganan la Super Bowl tres veces a principios de los 90, nos acordamos perfectamente, ¿no? El, el fullback, Emmett Smith de running back, eh, Darryl Johnston era el fullback, eh, Jay Nova, check el Tiden, y los dos wide receivers, Alvin Harpin y, y Michael Irving, ¿no? Con Troy Ekman de coreback. Y de ahí, de pronto, hay la evolución a poner tres wide receivers, a poner ya cuatro, etcétera y tal. Entonces, al haber tres wide receivers, ya empieza la duda de a quién cubro, ¿no? Porque... En la, en la formación que decíamos antes, pues lo típico, dos cornerbacks, un strong safety y un free safety. Y a partir de ahí es donde los cornerbacks empiezan más a improvisar, a decidir ellos, más improvisar sobre algo establecido y entra la era Peyton Manning, que si os acordáis señala a un jugador y él decide un poco, en base a lo que ve en defensa, si va a correr o va a pasar. Yo lo que, lo que creo que es apasionante del fútbol americano es que hay dos maneras de atacar. El, el, el atacar por vía terrestre, por, por, por tierra, corriendo, o atacar pasando. ¿Y eso por qué se hace? Pues depende un poco de cómo se coloca la defensa generalmente. Entonces yo creo que hay que ver dos cosas para mí, para dar ese pequeño salto. Una es la defensa y la figura clave, la posición, es el strong safety. Si el strong safety o, o el, el cuarto linebacker o, gol, o un cornerback sube a lo que le llaman la caja para, para tapar la carrera, entonces tenemos que ver pase o los engaños que pueden venir de, provenir de, un, de una formación de pase. Si por el contrario está atrás, entonces, claro, tienen la opción de, de correr y hacer daño corriendo el ataque. Y por otro lado, en ataque, es muy interesante seguir la línea, sobre todo los guards, que tiran para adelante si es una carrera, y sin embargo tiran para atrás cuando es una, una acción de pase o una acción de carrera desde formación de pase yo creo que simplemente con ver eso esos movimientos de la línea de ataque y de la línea media defensiva yo creo que, que se gana bastante intentando intuir cuál va a ser la, la jugada, no involucrándose más en, en la jugada en sí, en el desarrollo de la jugada y no solo en el resultado final y a bueno, es de este rollo No, 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 eh, es
1: que además esto ya te lo pregunto yo, no es que nos lo pregunte Sergio te lo pregunto yo eh yo he visto durante muchos años los partidos uh, con Manolo Arana, al que conoces tú mucho mejor que yo. Yo me sentaba a ver los partidos, veía la televisión, él estaba en su casa, en Barcelona o en Zaragoza, al otro lado del teléfono. Y acababa una jugada y me decía, Mariano, mira en la repetición, cómo el GAR se ha tropezado. Y entonces se ha levantado un poco tarde. Y entonces ahí han cambiado la jugada. Y entonces, si te das cuenta, el linebacker no sé cuántos ha hecho no sé qué. Y ponía la repetición. Y pasaba todo lo que había con todo Manolo Arana. Chico, yo tengo un problema. Cuando veo a 22 tíos moviéndose a la vez, solo soy capaz de ver a unos pocos. ¿Cómo hacía Manolo? ¿Cómo hace alguna gente para tener una visión tan global de lo que está pasando en una jugada?
0: Bueno, quizás un poco de talento, ¿eh? Yo a mí, me, yo no, yo no puedo. Yo, a ver, yo lo que recomendaría también es, es hacerlo sencillo, ¿eh? no, O sea, no por querer ver al algar derecho, perderte el pase. O sea, que, que, que también es, es interesante. Yo creo que es que es ir ampliando poco a poco el tema de la, de la visión de, de juego, pero es que... Que, 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 no sé, se ve un partido para disfrutarlo, ¿eh? tampoco, no sé, es como el que va a la ópera, yo, yo me gusta mucho la ópera, pero no sé diferenciar un do de un re, pero me gusta. Pues también yo creo que, que también es, me explico es importante también hacerlo con sencillez, ¿no? Yo
1: es que creo que has dicho una palabra clave. O sea, ¿verdad? gente
0: como, como Manol Arana, como Rubén, Rubén Ibeas, que tienen un talento especial, que yo no tengo, por ejemplo.
1: Claro, es que pues, yo creo pues bueno, es que es la, es la palabra, lo del talento. O sea, es que hay gente que tiene un talento especial para ver las cosas en directo. También te digo una cosa. Yo creo que hay una parte muy grande de estudio hay una parte de haber jugado, Rubén no ha jugado Manolo sí que juega fútbol americano, la gente que juega fútbol americano ve las cosas más fáciles porque porque, el, porque le suenan pero también te digo una cosa de repente vemos a Tony Romo en una retransmisión decir la jugada que va a, que va a hacer el equipo en cuestión y, y lo repiten en 40 vídeos de Youtube porque es sorprendente que un tío sea capaz de anticiparse, o sea que no hay tanta gente que tenga que tenga ese talento entonces yo lo que lo, lo que pienso pero también has es,
0: mencionado a Romo, Romo estudia mucho los equipos que va a retransmitir o sea, casi los estudia, o no casi sin el casi los estudia como si fueras el coreback que juegue contra ellos, también en eso hay, hay mucho de, de preparación
1: claro, claro es que yo es lo que lo que le respondería a Sergio y a todo el mundo, porque más es una pregunta que me hacen re, repetidamente muchísima gente o sea hay mucha gente que se agobia porque ve fútbol americano y se da cuenta de que se le escapan muchísimas cosas y entonces busca la manera de que no se le escapen. Yo yo tengo una opinión. O sea, para ver lo que pasa en un partido de fútbol americano hay que verlo cuatro veces. ¿No, Rafa? O diez. O sea, tú en un partido normal no te enteras de, de, ni del 10%, ¿no?
0: O sea, que olvidaros de cómo se llama eso del Game Pass, el, el, el condens. Eso, olvidaros, ¿no? Porque entonces no lo... ¿no? No, ¿No?
1: te voy a decir una cosa. O no, a mí el condens el me encanta. No, es broma, es broma.
0: Quiero eh. decir que el condens ves el partido a la mitad. Entonces, te faltan ver ocho condens o cuatro partidos sí, entre sí.
1: no, además, lo que digo siempre, vamos a ver, todas las semanas hay 16 partidos. Cada partido dura tres horas. Si tú empiezas a sumar partidos y horas, en la vida no hay tiempo para esto. O sea, quiero decir, yo, yo entiendo que hay muchos seguidores que se, se agobian. Yo, yo me agobio, ¿eh? O sea, no es broma. O sea, yo, además, cuando empieza la temporada, me pongo a ver partidos e intento ver muchas cosas en cada partido. Y de verdad, no es broma. Acabo con dolor de cabeza. Entonces, y me lo pregunto siempre, y además hoy aprovecho y te lo digo. O sea, Rafa, ¿tú has seguido una mecánica para ver cada año más? ¿Has hecho algo? ¿O te sientas, ves el no, partido y dices que le des por saco, vengo a pasármelo bien?
0: No, 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 en lo absoluto. A mí me gusta repetir algunas jugadas y esto, pero no, 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 yo, yo la verdad es que lo veo para, para pasármelo bien y, y me sabe mal a veces que por tema de tiempo lo que decías tú y eso al final tienes que chupar muchos condens, sí que me gusta ver el partido, a mí me gustan mucho los comentarios. Y sobre todo los comentarios que realizan los narradores y los comentaristas de la tele de Estados Unidos, que conozco a muchos por, por el trabajo que realizo o que realicé sobre todo y que me gusta escucharlos y el análisis y eso. Y eso en, en el Condense se pierde, ¿no? En el Condense tienes la emoción del, del resultado, de quién gana, de qué sufres, pero se pierde ese, ese de, de saborearlo, ¿no? Es, es como el Condense es un común fast food, ¿no? a ir a McDonald's, que a mí me encanta, me gusta mucho. Pero bueno, si te sientas ahí en un buen restaurante y a, a saborear, pues es, pues es mejor. Pero no me miro los partidos tres y cuatro veces y lo que intento es disfrutar. No, la verdad, no, no veo el fútbol americano para agobiarme de, uy, se me ha escapado el bloqueo de trampa o se me ha escapado esto o lo otro. Y cuando tengo alguna duda, así si como tú llamas a Manolo Arana, pues yo llamo a Juan Jiménez, le pregunto y me la aclara rápidamente.
1: Claro, es que yo es que creo que es lo que hay que valorar. En un momento de tu vida cuando ves fútbol americano tienes que decir si quieres ser un estudio, un estudioso de fútbol americano o un aficionado que se entere de mucho. Eh, y ahí hay, un, hay una línea muy importante porque es que, de verdad, eh, yo creo que hay gente que se obsesiona y que no es tan importante porque además en una jugada no tienes más remedio que dar saltos. O sea, yo no sé cómo explicarlo. Rafa, si yo estoy fijándome en lo que está haciendo un guard, por mucho que quiera, no me puedo estar fijando en lo que está haciendo un linebacker. Tengo que dar un salto. Entonces, al final, en una jugada tienes que dar tres, cuatro 5 cinco saltos eh, para, para ver eh, lo que está pasando en la jugada y en lo que dura una jugada de fútbol americano, que son dos, tres, cuatro segundos, es que no da tiempo a hacer cinco saltos, ¿no?
0: Y los que a veces eh, a, a, bueno, alucinan con Tony Romo, también hay una persona en la unidad móvil que le está diciendo Tony, que te va a dar la repetición del gar ¿eh? O sea, que también... Que sabe mucho, pero que también tiene todo un elenco de personas que le ayudan mucho, ¿no?
1: No sé, no, es que son temas... Porque con la pregunta de Sergio, ya te digo, que la he hecho varias veces, ha insistido, porque es un tema que le, se ve que le preocupa. Y no es el único, ¿eh? O sea, tengo más correos. Lo que pasa es que no me he dado cuenta de recopilar antes de sacar este tema. A mí me pasa una cosa con un tema que es el middle linebacker. A mí el juego de los middle linebacker me parece apasionante. Y ver cómo se mueven... Eh, tanto en o sea, el, el, el movimiento este oeste, o sea, de un lado a otro del campo de los buenos linebackers es un placer, pero ver de verdad el trabajo que está haciendo un linebacker en un partido de fútbol americano es dificilísimo, salvo que estés muy en la cabeza en eso, porque suelen aparecer en el momento del placaje, antes no los ves, porque es que como estés mirándole a él no ves la jugada, ¿no?
2: Claro, y que al final, eh, eh, bueno, es lo que, lo que hemos dicho, ¿no? Al final por ob obcepcionarse al final acabar incluso no disfrutando, y que al final yo creo que más importante que ver el, el juego, las cosas complicadas o los conceptos difíciles, es entenderlos para que quien te lo explique, ya sea, bueno, los ejemplos que hemos dicho, Rubén Ibeas, Juan Jiménez, el mismo eh, Manuel, eh, los podamos entender una vez que verlos de, directamente, porque es increíblemente complicado, y además eh, Mariano, quiero recalcar porque lo has dicho al principio, y por experiencia personal, a mí me ha ayudado mucho. El concepto de eh, el videojuego del, del Madden, a mí me ha ayudado muchísimo. Porque, por ejemplo, es una cosa muy muy tonta, pero eliges la jugada por tipo de jugada, por eh, qué quieres hacer, si eres largo, si en corto. Y una vez antes de empezar la jugada, tú puedes ver dibujada sobre el campo la ruta que va a hacer cada jugador. Eso es un ataque, por ejemplo. entonces o, o la defensa, puedes ver hacia dónde va a cubrir, etc. Ese tipo de cosas yo creo que también son muy didácticas. Y, y ayuda mucho, o sea que ese tema de, de jugar al Madden para aprender también me parece bien, pero repito cuidado con lo que has dicho con agobiarse, con porque al final acabas tratando el, el, el fútbol americano, algo que es un es un, espectá un espectáculo, un deporte una diversión, como algo quizá, no sé si llamarlo así, pero demasiado serio y, y acabas por no disfrutar
1: Sí, no, a mí, me, me, porque además te digo, o sea, el Madden está muy bien para ver el guión <risa> Vamos a ver cómo le explico. Si un equipo está jugando en no huddle o si un equipo está haciendo un, una serie de formaciones, o varía esas formaciones, el Madden te ayuda a interiorizarlo. Y entonces estás viendo el partido, y entonces estás viendo, pues eso, si un equipo está jugando en no huddle o si está haciendo formaciones más abiertas. Te digo una cosa: eso se ve muy bien en el, en el Game Pass, en los partidos condensados. Cuando tú ves un drive condensado, que no hay parón, como te están poniendo todas las jugadas muy seguidas, a ver, ahí no ves si están jugando en no-hadle o no, porque te están quitando el momento del hadle. Pero ver las secuencias de ataque, eh, cómo están variando pase-carrera, cómo están jugando más abierto, más cerrado, cómo cambian las jugadas. En una, un partido condensado se ve muy bien, se ve muy bien. Lo que pasa es que te pierdes, pues lo que cuenta Rafa, es que al final en una buena retransmisión te están explicando muchísimas cosas. Pero también te digo otra cosa. Rafa, es que el, los analistas de los partidos de televisión en Estados Unidos tampoco entran a, a profundizar en cosas súper complicadas. ¿eh?
0: No, y no y no deberían, ¿eh? porque la idea es hacértelo sencillo, no explicarte algo complicado de forma sencilla. Yo creo que el que lo haga mejor, el mejor de esto era el famosísimo John Madden, pues, pues es el que mejor lo hace, ¿no? el que le pueda hacer que lo entienda a cualquiera.
1: Entonces, yo, a ver, podemos hablar de este, de este tema, si, además se lo digo a Sergio, si quiere que insistamos, pues nos lo trabajamos más y hacemos un programa un poco más dedicado a, al tema de cómo sacarle todo el jugo a un partido de fútbol americano, pero yo creo que la, la clave es, es no agobiarse, Yo, a ver, hay cosas que son muy buenas, ver fútbol americano acompañado de otras personas que saben de fútbol americano es muy bueno ¿por qué? porque uno se fija en una cosa, otro en otra y al final entre todos ven muchas cosas uno en su casa solo ve menos cosas eh, yo eso lo he notado eh. O sea, yo cuando veía lo que te digo, los partidos con Manolo jo, veía cosas que ahora no veo y aprendía cosas que antes no aprendía y sobre todo descubría jugadores que ahora no descubro luego cuando tuvimos aquí la sección que estaba Michel, estaba Pepe, estaba Fernando y estábamos aquí todos el domingo nos pasaba lo mismo, es que aprendíamos mucho unos de otros solamente viendo y comentando lo que estábamos viendo pero eh, a partir de ahí, yo creo que esto es disfrutar de verdad, disfrutar y, y no agobiarse y tomárselo con calma y que uno quiere profundizar en temas tácticos mucho mejor que el libro de Rubén Ibeas no vas a encontrar, pero además te lo, os lo digo en serio ni en inglés o sea, ese libro, ese concepto de sacarle el máximo juego a cada posición, no lo hay en, en muchos sitios, el libro de Rubén es ideal para eso, luego hay libros muy buenos de táctica recomendar, yo no sé chico porque además es de verdad, yo nunca he sido un estudioso ni creo que lo vaya a ser y, y, y creo que ninguno de los tres que estamos aquí tenemos intención de eso, vemos el fútbol de otra manera eh, lo, que, lo que he dicho antes lo de hay que intentar no mirar el balón Sí, es verdad, pero tú tienes que saber dónde está el balón. Entonces, eh, perder de vista el balón muchas veces es malo. Hay gente que ve tan bien el fútbol americano que es capaz de decirte dónde está solamente por los movimientos de los jugadores, pero pff, de verdad merece la pena llegar a ese punto. Yo creo que lo de no mirar el balón es verdad, pero tiene un límite, ¿no? Rafa, ¿tú miras mucho el balón o no lo miras mucho? No.
0: Sí, sí, por supuesto. Y o sea, además es un juego en el que se trata de engañar, o sea, que pienses que el balón lo lleva a otro. ¿no? Entonces, sí, sí, claro que sí. Claro que miro el balón. Sobre lo que te comentaba era más que nada inicio de jugada, ¿no? de lo de fijarte un poco en las defensas que hay en la caja y el movimiento inicial de la, de la línea.
1: A mí me ayudó mucho, lo, lo he contado varias veces y en este programa también. Eh, cuando empezó Alejandro Villanueva en los Steelers, yo no me había fijado de verdad en los tackles en la vida o sea, pero jamás, lo que podía estar mirando era el defensive end, pero no al tackle y de repente empecé a fijarme mucho en Villanueva Más no porque yo tuviera un empeño para ver cómo estaba jugando, sino porque se me iba a los ojos y descubrí que viéndole a él jugar, estaba viendo muchísimo más que él jugar, veía una gran parte de la jugada, pero también os lo digo me perdía parte de la jugada o sea, si insistía mucho en él, no estaba viendo gran parte de las jugada, entonces al final ¿qué haces? Eh, lo que os digo, hay que aprender a dar saltos y cada uno vemos lo que vemos y aprendemos lo que aprendemos y, y, y a veces nos estancamos y durante un tiempo no vemos más. Esto es muy complicado. No sé con quién hacía una broma sobre el tema. Para acabar siendo cirujano te hacen falta 10 años entre carrera, MIR y... y eh, pues es que para ver fútbol americano y verlo al nivel que lo ve esta gente hace falta el talento y esos 10 años,
0: ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y el, el fútbol americano es el único deporte que no se acaba, que, que continúa, o sea, que puedes ir profundizando todo lo, lo que quieras, pero bueno, puede agobiar tanto como el ajedrez, ¿no? Son los únicos esos deportes que te pueden volver, <risas> te, te pueden trastornar.
1: Y tenemos que irnos, que Rafa se tiene que ir sí. ya.
0: Yo y... simplemente comentar, Mariano, que empieza la Liga Universitaria, ¿eh? empieza ya la Liga Universitaria, este jueves Clemson empieza la defensa del título y que ya iremos comentando, a ver, a ver cómo va, por supuesto.
1: Este año no tenemos ningún español al que seguir, ¿no?
0: No directamente, quizás nos encontremos alguno por ahí perdido en algún sitio, pero no, no, no directamente o no con, con posibilidades de ser All, all American, etcétera, ¿no?
1: Rafa, eh, rápido, me han, me han llegado también varios correos de gente desesperada, quiero ver la Liga Universitaria y no sé cómo, no hay manera, ¿verdad?
0: No, no no hay manera. Y de momento, además, es complicado. Sí que puedo comentar aquí, sin dar eh, detalles más profundos, que la, la ESPN, que tiene los derechos de televisión para España, eh, con una cadena grande, ha firmado un acuerdo con el cual esta cadena podría optar a dar las principales bowls. Ya no voy a decir más, o sea, el que quiera averiguar más que, que, que se mueva. Entonces, nosotros estamos bastante fuera de la ecuación porque no somos una cadena grande ni mucho menos, ¿no? Pero, pero bueno, de, de, momento, de momento no, o sea, de momento hay eso y yo creo que esta temporada podremos hacer eh, poca cosa eh, para, para promoverlo. Pero bueno, sí que lo iremos informando desde aquí. Y sí que hay, ¿no? los, los eh, El ESPN Player, Paco, esto para poder verlo en inglés. Sí, ESPN
2: Player que funciona bastante bien, tiene una
0: suscripción mensual
2: y, y tienes ahí partidos. Si no, hay foros en los que se suben a posteriori, etcétera, etcétera. Pero en directo, bueno, o espion player o, o poquita cosa más. Y, y se dan algunos, los que da y bien solo, no, no se dan todos, ni mucho menos.
1: O sea que para verlo solamente con espion player, poco más. Ya soluciones de estas alegales, las que sea, pero. Eh, y luego, mira, para la semana que viene, eh, Paco, a ver si nos puedes decir los nombres de algunos foros para poder ver partidos, aunque sean diferido.
2: Sí, sin problema. Y estoy justo. Mira, es que lo, lo estoy buscando, pero no lo, no lo encuentro. Eh, leí hace poco, hace poco hace un par de semanas o tres, una, un, un artículo en el que sí que se hablaba de que había un, un coreback eh, de no me acuerdo qué universidad, que su madre era española y él, le hicieron una entrevista y él decía que se sentía español, etcétera, etcétera, y que tenía bastante buena pinta. O sea que creo que ahora mismo está en el último año de instituto y que ya tiene, ha firmado con una universidad grande, todo esto te lo estoy diciendo porque lo leí hace dos, tres semanas, me sorprendió mucho, pero no me lo apunté, eh, lo estoy buscando y, y yo creo que tendremos por ahí va, va a sonar también, si lo, si lo encuentro, lo, lo pasaré y lo, y lo ponemos también, o lo contamos la semana que viene.
1: Bueno, pues... Estamos
2: en pretemporada aquí también,
0: ¿no?
1: Estamos, sí, estamos, hemos recién llegados, pues ya, despedimos el primer programa, ya lo sabéis, este jueves empieza la Liga Universitaria, Hoy hemos empezado nosotros nuestro o hemos retomado nuestro podcast Zona Roja. Ya lo sabéis. Si queréis seguirnos en, en Twitter a paco paco guión, bajo virues, a rafa rafa Cervera 22 Si queréis hacernos cualquier pregunta del tema que sea para que os la contestemos, nos mandéis un correo a nfl.es y ya sabéis. Que yo voy a seguir grabando las peladillas. Si queréis entrar conmigo a hablar durante media hora, 20 minutos o una hora y cuarto del tema que sea, si del juego que dé, pues eh, me mandáis un correo y tan contentos. Dime.
2: ¿En alguna peladilla has cumplido lo de los 20, 30 minutos? Yo creo que no,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Vamos a ver, las peladillas que estoy haciendo son previas y al final las previas son largas, no hay más remedio. Pero sí, sí ha donde, habido. Sí, o sea, yo...
2: Yo he escuchado bastantes si y no es que lo alargues ni nada, sino que es, es, es que da para eso. Vaya.
1: Da para eso, pero sí que ha habido varias que no han sido de previas que han durado media hora. Hubo una Ha habido varias, no me acuerdo ahora. Una que hablamos, por ejemplo, de, de estas eh, fantasies de pago... Eh, que, se puede, que en España no se pueden jugar duro media hora eh, ha habido la, la filosofía es que duren media hora y de verdad que yo creo que en el futuro eh, en cuanto dejemos de hacer previas los programas serán más cortos, entre otras cosas porque o los hago más cortos o no voy a poder hacerlos o sea que pero bueno, y dicho esto un abrazo y hasta la semana que viene
2: hasta la semana que viene, hasta luego